0: Die Sportshow mit Malte Asmus. Alles rund um den
1: Sporttag auf malsportradio.de. Von Zeit zu Zeit schauen wir hier in der Sportshow auf mein Sportradio.de beim FC Liverpool vorbei und vergewissern uns, dass es den Verein noch gibt. Naja, das ist ja Quatsch, den gibt es natürlich noch, aber was da so gerade passiert und da gucken wir immer gerne drauf mit unserem lieben Kollegen André Völkel vom Berlin Reds, also vom Supporters Club aus Berlin, den Berlin Reds. Hallo André.
0: Ja, moin moin Malte. Jetzt hast du ja schon wieder so einen Knaller gebracht. Ja, muss doch
1: sein. Ich muss dich doch ein bisschen bei Laune halten hier. Ja, das schaffst du gut. Die Liverpooler, ja, es schien ja so, oder es scheint ja so, als wenn vor der Länderspielpause so ein bisschen wieder das in die richtige Richtung ging, wahrscheinlich auch aus deiner Sicht zwei Siege, ein Unentschieden, so die letzten Ergebnisse.
0: Äh, ja, ja, auf jeden Fall. Nach dem desolaten Jahresstart habe ich da gehofft, so dass sie, dass sie in die Spur finden, ähm, sich gut vorbereiten können auf das Everton-Spiel und äh, dann den zum Endsport ansetzen. Mhm. Weil es ja Platz vier oder die ersten vier Plätze sind ja im Prinzip im Fokus und äh, ja. Und das war so die Hoffnung.
1: Es ist ja momentan auch noch deutlich mehr drin als der vierte Platz. Also es kann ja auch noch bis auf den zweiten Platz vorgehen. Tottenham ja momentan nur drei Punkte weg. Liverpool hat allerdings auch schon ein Spiel mehr bestritten als die Spurs. Aber trotzdem, da ist ja durchaus noch was drin. Ja, jetzt gibt aber dann trotzdem, trotz der positiven Ergebnisse, trotz des 3 zu 1 gegen Arsenal, des 2 zu 1 gegen, gegen Burnley und des Unentschiedens gegen City, doch gerade wieder so ein paar negative Schlagzeilen. Jetzt wird von einem möglichen Transferausschluss einer Transfersperre für Liverpool berichtet, weil die angeblich einen Zwölfjährigen verpflichten wollten. Kannst du da äh, Aufklärung leisten?
0: Naja, also ähm, soweit es geht, ähm, sagen wir es mal so, von, von offizieller Seite gibt es da natürlich noch keine Stellungnahme, weil der Club einfach erstmal Entscheidung bzw. die ganze Untersuchung abwarten möchte. Aber Fakt ist, dass sie einen zwölfjährigen von ähm, Nachwuchsspieler aus Stoke City versucht haben, abzuwerben. Und ähm, ja, ganz einfach ihm halt angeboten haben, wenn er rüberkommt äh, zu Liverpool, dass er dann eben bis zum 16. Lebensjahr halt auch die Schulkosten bezahlt mhm. bekommt. Und das ist ja verboten. So, und damit würde sich dann Liverpool einreihen mit ähm, den Transfertaktiken von Real Madrid, Barcelona und Atletico. Mhm. Und äh, das kann auch ganz schön böse enden, weil vor allen Dingen Liverpool ja jetzt gerade geplant hat, in Kirkby ein komplett neues äh, Jugendlager aufzubauen, was, soweit ich weiß, sogar schon nächstes Jahr ähm, oder über, spätestens übernächstes Jahr komplett ähm, starten soll, komplett äh, die Kapazitäten komplett ausgelastet werden sollen. Mhm. Und ähm, wenn da die Transfersperre kommt, dann wäre das übel.
1: Das wäre schon ziemlich übel für die Liverpooler, für die Reds. Äh, um das nochmal aufzuklären, also sie hätten den Jungen natürlich verpflichten dürfen, sie hätten ihn rüberholen können, dürften ihn auch locken, allerdings nicht mit quasi einer Bezahlung.
0: Ja, ja, genau. Und das Blöde an der ganzen Sache ist, das ist ja wohl dann aufgefallen, irgendjemanden dort. Daraufhin sind sie halt zurückgetreten. Die Eltern des Kleinen äh, haben aber dann schon Stoke City Bescheid gegeben, und gesagt, ja, wir gehen nach Liverpool. Die haben dann halt gesagt, okay, dann brauchen wir halt äh, Compensation Fee hm. von 50.000 Pfund. Ähm, ja, Liverpool ist raus aus dem Deal. Stoke City hat sich aufgeregt, kriegt auch kein Geld. Der Junge kriegt kein Geld. Hm. Ähm, die Eltern sind verschuldet jetzt.
1: Weil ja. eben das Schulgeld nicht bezahlt wurde und das ist in England ja durchaus nicht ganz günstig. Also eine doofe Geschichte, die da gelaufen ist. Bin gespannt, wie es da jetzt noch weitergeht. Wie sind die nächsten Schritte? Wer entscheidet jetzt letztlich äh, über die Transfersperre?
0: Ähm, da gibt es, glaube ich, nochmal ein Sonderkomitee, aber ansonsten ja. wird das, glaube ich, auch die FA dann im, im letzten Schritt ähm, wahrscheinlich dann hm. entscheiden. Und ähm, das könnte aber, glaube ich, auch bis hoch zu UEFA gehen. Mhm. Ich bin mir da nicht so hundertprozentig sicher, wie da jetzt das Prozedere ist, da müsste ich nochmal reinschauen. Ähm, aber letzten Endes, also wenn wenn das wirklich so abgelaufen ist und ähm, Liverpool da Probleme kriegt, dann ist es eigentlich egal, ob es nur englandweit passiert, ja. nur für die Jugendarbeit ist oder europaweit. Ähm, das kann ganz schön, ganz schön, ganz schön
1: wehtun. Dann gucken wir mal jetzt aufs Sportliche, lassen diese Geschichten mal beiseite liegen, werden da aber natürlich dranbleiben und sobald es da was Neues gibt, selbstverständlich berichten hier bei uns auf der auf meinsportradio.de im Rahmen der Sportshow. Aber jetzt droht ja, oder jetzt steht an, das Merseyside Derby. Das ist ja auch ein Festtag in Liverpool. Liverpool gegen Everton, traditionsreich. Zum 228. Mal treten die beiden jetzt gegeneinander ab. Wie sind denn die Vorzeichen vor dem aktuellen Derby?
0: Ähm, ja, das meistgespielte Derby der Welt. Ne? Ähm, die Stadt ist heiß, beide Seiten, ne? rot und blau. Ähm, wir selber hier natürlich auch. In ganz Deutschland habe ich gehört, da gibt's auch, äh, da sind auch einige Leute ganz schön heiß. Ähm, ja, ich denke, das sind gute Vorzeichen, die wir da haben, abgesehen davon, dass Lalana jetzt äh, sich verletzt hat, mhm. natürlich mal wieder in der ähm, Spielpause in der, in der internationalen Phase. Ähm, ja, also ich bin da, ich bin da guter Dinge, weil vor allen Dingen Everton das große Problem hat, dass ähm, Funes Mori sich verletzt hat. Da bin ich jetzt auch nicht so traurig drum. Leider allerdings auch äh, Seamus Coleman, der die Saison seines Lebens gespielt hat. Und das ist halt ein Verteidiger, der ähm damit Sicherheiten noch hinterlassen wir bei Everton.
1: Der hat dann möglicherweise aber auch Lücken garantiert für die Liverpooler, da dann reinzustoßen und da dann vielleicht auch den 19. Heimsieg in Folge gegen Everton klar zu machen, denn die Serie, die ist ja gut, Unge nee, nicht Siege, aber ungeschlagen in den letzten 18 Heimspielen der FC genau. Liverpool.
0: Genau, das wollte ich gerade sagen. Wir haben nicht immer gewonnen. Ähm, aber ja, das wird auch mal ganz schön. Vor allen Dingen, ähm, ja, das Problem ist halt, Everton äh, steht halt auch nach oben. Und, und mit einem Sieg in Anfield könnten sie halt äh, richtig gut aufschließen. Ähm, das wollen wir natürlich verhindern. Äh, ja, aber ich denke, die Problematik ist halt, ich weiß jetzt noch nicht, wer für Coleman äh, an den Start geht. Allerdings äh, kann das natürlich auch bedeuten, dass die Person, die ihn ersetzt, äh, da umso umso besser dastehen mhm. möchte und und vielleicht eine bessere Leistung bringt, als jemand, der halt schon gesetzt ist. Mhm. Das kann natürlich auch passieren. Ähm, aber ich schiele eigentlich eher ähm, eher auf uns. Das wird ganz spannend, weil Lala natürlich auch bei uns eine kleine Lücke hinterlässt. Mhm. Ja Und ähm, so wie es halt aussieht, wird ihn Ben Woodburn ersetzen. Das wäre natürlich toll. Ein Scouser-Junge. Und <lacht> ähm, ja, da bin ich mal gespannt.
1: Und Storage ist wieder dabei. Also die, auf den können sie zählen. Er
0: hat zumindest das Training mitgebracht, äh, mitgemacht und äh, ich hoffe einfach, dass ähm, Klopp gleich in der Pressekonferenz sagt, dass er fit genug ist, vielleicht sogar ein ganzes Spiel oder 70 Minuten zu spielen. Oder selbst wenn er nur die letzten 20 Minuten reinkommt und dann direkt ein Tor schießt, ist auch
1: okay. Auf jeden Fall muss man auf Everton aufpassen, trotz der Verletzten, denn die haben in den letzten beiden Spielen zusammengenommen, die haben sie sowieso beide gewonnen, aber sie haben sie auch hoch gewonnen, nämlich insgesamt sieben Tore geschossen, 3 zu 0 gegen Bromwich gewonnen und 4 zu 0 auch Hall geschlagen. Jetzt ist Bromwich lauert ja nur einen Platz hinter Everton in der Tabelle. Zwar sind da sieben Punkte Abstand, aber trotzdem durchaus auf äh, Augenhöhe vielleicht zu sehen. Bei Hall, da äh, scheiden sich dann so ein bisschen die Geister. Da sieht dann etwas anders aus. Die stehen ja im Abstiegskampf mit nur 24 Punkten auf Platz 18. Aber trotzdem, äh, Liverpools äh, Defensive ja auch nicht immer so ganz sattelfest.
0: Äh, ja, genau. Da wird auch einiges äh, sicherlich nochmal passieren über die Sommerpause. Ähm, ja, wobei das bei so bei, 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 gerade bei diesem Derby kann man halt nie sagen, wie es halt ausgeht. Mhm. Also letzte ähm, im, im Dezember war das ja das 1 zu 0 in der 94. Minute. Da hätte ich eigentlich gedacht, dass wir da höher gewinnen, beziehungsweise dass generell mehr Tore fallen. Da war jetzt Everton nicht so gut drauf. Das kann man immer schlecht einschätzen. Derbys haben immer ihre eigene äh, Dynamik und ähm, speziell speziell das Derby und auch dann nochmal speziell für mich halt eben in Anfield das kann dann nochmal den letzten den letzten Push geben allerdings äh, ja Lukaku ist halt äh, brandgefährlich bei Everton der will natürlich auch Werbung machen weil er ja nicht verlängern wird in Everton ähm, ja da schauen wir mal und äh, wenn ich mal so überlege Matip Lovren Lukas und ähm, Klavan die müssten eigentlich mal Werbung machen dass ähm, dass sie halt ihren ersten Platz halt eben beibehalten ja. in der Mannschaft.
1: Ja, auch bei denen gerät Jürgen Klopp ja regelmäßig mal ins Grübeln, was er mit denen dann anstellen soll. Jürgen Klopp, ja Derby erfahren hat ja in Deutschland auch schon eins der äh, tra äh, traditionsreichsten und prestigeträchtigsten Derbys paar Mal gewonnen mit Dortmund gegen Schalke. Also das sind ja auch wahrscheinlich solche Situationen, die der unheimlich liebt.
0: Ja, natürlich, natürlich, das, der, der wird brennen an der Seite, der wird da richtig abgehen. Vielleicht die ersten Minuten nicht, weil er dann so erstmal vielleicht guckt und so, aber mhm. dann später wird er abgehen. Und ich glaube, das wird auch ein spezielles Spiel morgen, weil da geht es halt wirklich nicht nur darum, ähm, wie zum Beispiel in den letzten Saisons, äh, ja... Mittelfeld oder so mit ein Stück nach oben spielen. Beide Mannschaften wollen da wirklich nach ganz nach oben kommen. Und äh, das ist dann nochmal was Besonderes. Und Klopp ist erfahren in den Derbys und ähm, der weiß schon, was da, was er da zu tun hat.
1: Also ganz wichtige drei Punkte, die da verteilt werden, natürlich vor allem auch für den FC Liverpool, wenn es darum geht, dann vielleicht noch ein bisschen weiter nach oben zu kommen. Die Konstellation hatte ich eben schon angesprochen. Ja, nach oben kommen ist auch ein gutes Stichwort für die Planung, die bei Liverpool auch schon für die nächste Saison angestellt werden. Jetzt hat man auf dem Transfermarkt, äh, ja wenn man manchen Medien glauben will, den kürzeren gezogen. Äh, Dahoud von Gladbach, äh, der kommt jetzt nicht nach Liverpool, der kommt nach Dortmund. Wollte Liverpool den wirklich haben oder wollten sie ihn zumindest nicht um jeden Preis haben?
0: <lacht> Nett gesagt. Ähm, ja, also das Interesse von Liverpool bestand. Sie waren auch in den Verhandlungen. Ähm, dann haben sie sich aber da eben zurückgezogen und haben gesagt, So, ganz ehrlich, wir haben genügend gute Spieler, auf der Position, das war zumindest die offizielle Stellungnahme ähm, und Henderson hat halt die ganzen Erwartungen übertroffen innerhalb dieser Saison, das war das war die offizielle Stellungnahme und die Einschätzung hm. des Trainerstabs und und der ganzen äh, Berater und äh, ja, da es ist ja immer so ein bisschen schwierig bei diesen ganzen Transferspekulationen, den Stellungnahmen der Clubs. so wie viel ist davon halt wirklich wahr, wie viel ist dann halt eben nur Presse ähm, hm also ich weiß ja oder wir wissen ja mittlerweile Klopp hat ja Klopp hat ja <lacht> Klopp hat es sehr ja öfter gesagt ähm, wenn ein Spieler einfach zu teuer ist also wenn es halt einfach preislich nicht passt dann brauchen wir ihn halt auch nicht dann kann er noch so gut sein hm. das ist zumindest die Einstellung ähm, von von vom Trainer und äh, von einigen Beratern dort da hm. muss man mal abwarten ob das ob es sich irgendwie vielleicht dann doch über die über das Transferfenster weiterhin negativ auswirken könnte.
1: Klingt jetzt ein bisschen so, als wenn du da eben nicht ganz mit einverstanden bist.
0: Ja, es ist halt schwierig. Also wenn wir mal ein bisschen zurückspulen, Liverpool hat jetzt vor kurzem ähm, inoffiziell bekannt gegeben, dass sie wahrscheinlich das größte Transferbudget aller Zeiten äh, freistellen für Jürgen Klopp, damit er halt irgendwie seine Mannschaft formen kann. Man will ja in die Champions League, man will sich ja auch dort halten, man will trotzdem nächste Saison auch die Pokale mitspielen, man will ganz oben mitspielen und eigentlich will man ja auch dann sehr gerne mal wieder die Premier League gewinnen. Mhm. Und dafür braucht man halt nicht nur eine Mannschaft, dafür braucht man wahrscheinlich mindestens anderthalb Mannschaften von äh, Stammspielern, mhm. mindestens. Wenn ich so sogar eine zweite Mannschaft. So, auf jeden Fall muss die Qualität halt einfach da sein. So und da kannst du halt im heutigen Fußballgeschäft noch so viele Youngster da äh, reinholen. Ähm, du kannst, das ist ja, das ist ja nach hinten ausgegangen bei uns im Januar. So, ne, da hast du mhm. halt zu Hause verloren, da bist du aus zwei Pokalen rausgeflogen. Das war letzte, ähm, letzte Saison hatten wir Glück im Europapokal. Ähm, ja. Das ist halt, ist, ist schwierig. Und das heutige Fußballgeschäft ist ja scheinbar auch darauf ausgelegt, dass man da mal eben für, für einen Spieler, der ja vielleicht in den 90ern 5, 6, 7 Millionen gekostet hat, mittlerweile 50, 60 Millionen hinsetzt. Das ist, ähm ja, das ist schwierig. Ich möchte, ich bin da eher ein bisschen nostalgisch und möchte ganz gerne, dass Spieler aus der Jugend kommen, dass Leute, dass das Jugendliche, die in Liverpool aufgewachsen sind oder um Liverpool mhm. herum, dort spielen, sich durcharbeiten, so ein Steven Gerrard vielleicht sich dann wieder entwickelt und dann auch bei einem Club bleibt. Mhm. Ähm, ja. Aber die Diskussion, die gehen ja auch schon seit Jahren. Da hast du dann halt eben, ja, musst du halt dann eben zurückstecken vor den großen Clubs. Und dann ist es auch sehr unwahrscheinlich, dass man vielleicht die Premier League dann nochmal gewinnt oder ähm, später in der Champions League oder UEFA-Pokal was reißt. Mhm. ist schwierig.
1: Wirklich, in der Tat schwierig. Aber jetzt könnte man populistisch natürlich formulieren, dafür, dass, dass Spieler eben so teuer sind, auch Durchschnittsspieler entsprechend so teuer sind, da seid ihr doch für verantwortlich. Das ist doch die Premier League Schuld. <lacht>
0: Ja, es ist zumindest das Modell, was hier gefahren wird. Ja, das stimmt schon. Das ist... Äh ich sehe es sehr, sehr kritisch und das wird wahrscheinlich auch irgendwann mal richtig knallen. Jetzt ist ja, ich meine, die Entwicklung, die die in China passiert und in Indien, das ist ja, das ist ja schon nicht mehr normal. Die setzen ja noch mal einen drauf mhm. ne? und ähm, in Amerika ist es ja teilweise auch so. Jetzt müssen sich einfach die Leute dann, ähm, das müssen sich die Offiziellen dann einfach mal überlegen, ob das halt so weiterhin noch Sinn macht oder ob man da einfach mal einen Riegel vorschiebt. Mhm. So, ich kenne viele Fans auch gerade aus der Bundesliga und Premier League, ähm, die halt einfach sagen so ja ich gucke mir das noch alles an und so, aber mich interessiert vieles davon nicht mehr. Ich gehe eher in die unteren Ligen, wo halt Amateurfußball gespielt wird, der aus meiner Sicht nostalgisch gesehen halt einfach noch ein bisschen, ähm, bisschen rauer und purer ist, wie ich das halt so damals kenne, von damals mhm. kenne. Ja, das ist, ähm, ja, das müssen Sie sich halt überlegen, aber es ähm, ja, sind ja einige große Namen, die äh, in diesem Transferfenster ähm, jetzt dann ähm, zu uns kommen mhm. sollen, da bin ich mal sehr gespannt.
1: Ja, nennen wir doch einfach mal ein paar Namen. Wer sind denn deine Lieblingsgerüchte, die da die da kolportiert werden?
0: Ja, ein lustiges Gerücht war Lukaku, direkt als er gesagt hat, er will den Everton nicht mehr spielen. Ähm, ja, da wurde auch sehr, sehr heiß diskutiert. Keine Ahnung, was da dran ist.
1: Wie sieht man das als Liverpooler, wenn dann plötzlich jemand von Everton kommt? Gab's ja schon mal.
0: Ja, ähm, <lacht> ich weiß auch nicht. Ich bin da, ich bin auch da wieder nostalgisch. So, <lacht> Das äh, fand ich damals bei Dortmund und Schalke auch nicht so cool, aber äh, ja, dann hat ja der Möller bei Schalke dann äh, doch einiges gerissen. Ah, ja, ähm. Gucken wir mal, wird sowieso nichts, sag ich, sag ich direkt.
1: Aber das ist, ist das, ist das trotzdem verpönt unter Fans, wenn man jetzt zum Beispiel nach Italien guckt zwischen Inter und Milan, da ist ja regelmäßiger Austausch und da ist das auch nicht ganz so schlimm, wenn da mal einer für zwei Vereine spielt. Die teilen sich auch ein Stadion. Aber wie, wie ist das? Wie ist das in Liverpool?
0: Ähm es kommt erstmal nicht so gut an. Hm. Und ähm, ja, ich ich weiß aber, es gibt genügend Fans. Ich glaube, das ist mittlerweile auch die die Mehrheit, die halt einfach sagt, so es ist scheißegal, wo ein Spieler herkommt. Hauptsache, er bringt Leistung. Hm. So, und da hat man dann auch äh, Luis Suarez äh, so einiges verziehen und ähm, ich mochte persönlich seinen Spielstil teilweise ähm, überhaupt nicht, also der hat ja schon bei uns angefangen zwischendurch sich einfach mal hinzulegen oder andere Spieler, also gezielt die Hand anzuspielen im, im Strafraum, einige sehen das als genial an, hm. äh, ich fand es halt irgendwie kacke, das, das äh, kann er halt eben woanders machen, hm. so, ähm. Ich, wenn es soweit ist, wenn Lukaku kommen sollte oder wenn einer von United, was wahrscheinlich noch weniger passieren sollte, wird äh, kommen sollte, ähm, dann gucke ich mal, wie ich darauf reagiere. Das ist also, ähm, ich gehe jetzt eher mal so auf die auf die Liste ein. Da sind noch mal einige andere Knaller ja. dabei. Ähm, es wird spekuliert, dass James Rodriguez kommen soll, der allerdings jetzt auch wieder gesagt haben soll, natürlich nur, äh, dass er zu den Bayern möchte wird natürlich bei äh, Real Madrid ähm, ausgemustert. Sie dann mhm. hat irgendwie keinen Bock mehr auf ihn. Ähm, ja, wer fürs offensive Mittelfeld, wäre ganz schön teuer. So, da gibt es aber auch noch keine offizielle ja. Stellungnahme. Natürlich. Da ist ja auch
1: die Frage, wissen die Bayern das auch, dass äh, dass sie ihn wollen? <lacht>
0: ich glaube, die wissen teilweise Sachen noch, bevor der Spieler es weiß. Mhm. Da, also keine Ahnung, hat ja Höhnes Ho auch mal ein bisschen was zur Handykultur heutzutage gesagt. Wer weiß? Mhm. Ähm, ja, ansonsten, was ich sehr, sehr interessant finde, ist, dass Klopp bei seinem ehemaligen Rivalen äh, Schalke 04 einkaufen möchte. Und zwar, ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus, Kolasinac. Mhm. sehr Kolasinac aus der eigenen Jugend, wenn ich mich nicht irre. Ähm, als Linksverteidiger, Linksverteidiger, Innenverteidiger wäre ich sofort dafür. Das scheint auch ziemlich ähm, ziemlich möglich zu sein. Zumindest hat ähm, Kolasinac das auch selber gesagt. Ähm, oder bestätigt, dass da Interesse ist. Max Meyer wäre auch noch ein Kandidat. Ähm, ansonsten hätten wir noch Van Dijk von Southampton der wird sich dann wieder mit Lovren zusammen äh, auf dem Platz bewegen mhm. ähm. Ja, eigentlich könnten wir auch direkt Southampton kaufen, noch dazu.
1: Da gab's doch ja. schon mal äh, was, ja, wir haben schon mal an dieser Stelle über die Verbindung gesprochen, genau.
0: Ja, genau. Ähm, es ist lustig, weil im Prinzip wird dadurch ein, äh, eine neue Hass-Freundschaft -Hass oder Hass-Fankultur aufgebaut, von daher ist schon ganz lustig. Ähm, ja, Jermaine Defoe von äh, Sunderland soll auch eine Option sein als Stürmer, mhm. ja. Genau, und ansonsten haben wir noch ähm, Duelund oder so, der neue Michael Laudrup, ein relativ junger Spieler. Ähm, ja, aber wenn wir dann gesperrt werden in der für die Jugend, dann hat sich das ja auch erstmal erledigt.
1: Dann ist das vom Tisch und damit schließt sich auch der Kreis für die heutige Sendung, äh, denn wir haben drüber gesprochen, eingangs über die mögliche Transfersperre, wie die dann ausgeht, ob sie kommt, das erfahrt ihr dann natürlich auch hier bei uns im Rahmen der Sportshow auf meinsportradio.de. André, ich entlasse dich aber noch nicht, denn du möchtest ja noch ein bisschen Werbung machen für das 11mm Filmfestival.
0: Genau, das 11mm Filmfestival findet zum 14. Mal statt und äh, die Jungs machen einen ziemlich guten Job, die haben dieses Jahr 60 verschiedene Filme äh, zum, aus, der, aus der ganzen Welt. Schwerpunkt ist zum einen Johann Cruyff, ähm, Pelé haben wir noch dabei, dann ganz viel aus dem Ruhrpott. Ganz viele wunderbare ähm, Dokumentationen, nicht Kurzfilme, sondern also wirklich 80, 90, 100 Minuten Filme und ein ganz großer Schmankerl für die Liverpool-Fans natürlich die Dokumentation You Never Walk Alone mit äh, Joachim Kröhl, der wahrscheinlich auch, wenn ich mich recht entsinne, ähm, heute Abend live auch dabei sein wird. Das Ganze findet heute um 21.30 Uhr statt, also Freitag. Und am Samstag gibt es dann dort ein Public Viewing. Das Derby schaut man sich an und direkt im Anschluss gibt es nochmal die ganze Dokumentation im Kinosaal. Also. Schon ganz schick.
1: Wenn ihr am Wochenende noch nichts vorhabt oder schon was vorhaben solltet, aber da keinen Bock drauf habt und lieber was anderes macht, dann 11mm Festival. André hat es eben gesagt, wo es wo die Action steigt und was es dort dann zu erleben gibt. André, vielen Dank und viel Spaß am Wochenende.
0: Ich danke dir. Ich wünsche dir auch ein schönes Wochenende. Bis bald.
1: Anstoß, die Charity-Aktion auf meinsportradio.de mit Benedikt Hövedes Hallo, ich bin Benny Hövedes Kapitän von Schalke 04. Gemeinsam mit anderen Sportlern und meinsportradio.de möchten wir euch bitten, zu helfen. Ich stifte dafür mein getragenes Trikot von dem Spiel gegen PAOK Saloniki mit allen Unterschriften der Mannschaft. Oder gewinne einen der anderen zahlreichen Preise. Unter anderem von der achtfachen Kanu-Olympiasiegerin Birgit Fischer. Mach mit, denn jedes Los hilft.
0: Anstoß, die Charity-Aktion auf meinsportradio.de mit Benedikt Hövedes. Jedes Los erhöht deine Gewinnchance. Alle Einnahmen unterstützen den ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst Südliches Münsterland. Weitere Infos findest du auf meinsportradio.de.